0: Sono ancora le elezioni francesi col primo turno delle presidenziali a occupare la maggior parte dei commenti sulle prime pagine dei giornali di martedì 25 aprile tante le analisi, molte delle quali incentrate nello sforzo di trovare analogie e differenze con il quadro politico italiano, e c'è però un secondo argomento, un argomento con titoli ancora più grandi, un argomento cresciuto nel corso del pomeriggio e della serata, ed è quello del no dei dipendenti dell'Alitalia, un no adesso ufficiale all'accordo tra aziende e sindacati. Una risposta che ha dell'incredibile, perché a meno che le parti non abbiano bleffato, l'alternativa a questo piano è la liquidazione, quindi il tutti a casa. Molti titoli anche su altre due questioni, la notizia della liberazione di Gabriele del Grande, le polemiche sulle dichiarazioni del vicepresidente della Camera di Maio che ha espresso dubbi sul ruolo delle ONG nel salvataggio dei migranti, un argomento che noi già abbiamo affrontato diverso tempo fa, ha parlato di business e poi ci sono anche molti titoli sul 25 aprile, titoli anche commenti. Allora di tutto questo e di altro vi daremo conto nel corso della puntata con l'unico approfondimento di oggi che sarà dedicato alla Francia. Della l'Italia parleremo sicuramente domani sera quando il quadro sarà più chiaro. Allora, parto subito con la lettura di titoli e commenti. Il lunedì noi chiudiamo mezz'ora prima, lo sapete, ve lo ricordo sempre, quindi acceleriamo i tempi. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del carlino. Renzi eh, sta con Macron, avevo ragione io, si vince al centro. C'è un'intervista... A Matteo Renzi, l'esempio francese è eh, quello che leggiamo qui nell'occhiello, c'è poi un ritratto della moglie eh, di Emmanuel Macron, Madame Macron, Emmanuel e Brigitte, storia d'amore e di potere, il sole 24 ore va più sul pratico, naturalmente l'apertura, i mercati puntano su Macron, Milano più 4,77%, ai massimi da 16 mesi in caduta gli spread dei paesi periferici, vendite sui beni rifugio, oro, yen e bund in calo, l'euro risale a 1,086 sul dollaro. La vittoria al primo turno dell'ex ministro e il margine di vantaggio su Marine Le Pen fanno volare le borse. L'avvenire, l'apertura, Parigi sfida sull'Unione Europea è scattato il lungo ballottaggio Macron-Le Pen in gioco gli assetti europei, tutti contro il Front. Il candidato centrista accetta il faccia a faccia TV, le borse e l'euro festeggiano l'esito, il voto cattolico in maggioranza a Fillon. Eh, Italia oggi, eh, una simpatica vignetta in cui si vede un gallo eh, con la livrea tricolore, eh, tricolore francese, naturalmente blu, bianco e rosso, e con una molletta sul naso. Il titolo è Gallottaggio, quindi... Parafrasando quel che diceva Montanelli, insomma, eh, con il naso turato alla fine si voterà eh, per Macron. Allora, poi abbiamo invece qui una notizia interessante, ce l'hanno solo loro, evidenziata in prima pagina. eh, La TV senza certezze, un milione di italiani ha preferito Don Camillo alle dirette sul voto e al calcio. Davvero interessante questa. Allora, il giornale, la Francia verso un Nazareno, mercati in festa. Nazareno, il patto del Nazareno si intende, allora qui abbiamo il commento del direttore Alessandro Sallusti, vi leggo il primo capoverso, Renzi come Macron mancano le palle, questo è il titolo, il giorno seguente la vittoria di Trump alle presidenziali americane, in Italia erano spuntati una serie di emoli all'insaputa dell'originale e lo stesso è accaduto ieri con Macron, da Renzi a Grillo, Macron sono io perché Macron è giovane di sinistra centro perché è l'antipartito. Parliamo di Renzi. Non è Macron perché, a differenza del candidato presidente francese, non ha mai lavorato un giorno in vita sua, perché di conseguenza non è economicamente indipendente e deve in qualche modo far mantenere a noi la sua corte, perché un partito non l'ha fondato ma scalato e ora deve portarselo appresso. Renzi è stato e tra pochi giorni tornerà ad essere segretario di un partito che poco o nulla ha a che fare con quello fondato da Macron. Il PD è molto più simile al partito di Hollande, l'unico uscito con le, rot- le ossa rotte dalle elezioni francesi. Il fatto quotidiano. Allora, qui c'è un titolo a centro pagina. Francia, quasi tutti contro Le Pen. E Macron sfonda nei sondaggi. Eliseo verso il ballottaggio. Eh, Selvaggio Rucalelli eh, firma un ritratto mh, della moglie di Macron. Non usare il botox è da Premier Dame. Sapete che la moglie di Macron ha una ventina d'anni o forse anche più del marito. Due renzi e due misure e il fondo di Marco Travaglio. Leggiamo anche qui la parte iniziale. Se c'è una cosa che invidiamo ai francesi oltre alla legge elettorale è che si capisce esattamente cosa vogliono i loro politici. Macron, l'enfangate dell'establishment che viene dalle banche e dal governo Hollande, vuole più Europa sul solito asse franco-tedesco. Ideme dal centro-destra e dal centro-sinistra tradizionali Fillon e Hamon, eh, che infatti votano per lui. Invece la Le Pen vuole meno Europa, possibilmente nessuna, ridiscutendo trattati e ridando la Francia ai francesi. Infatti nessun altro la appoggia, ma il leader della nuova sinistra, Mélenchon, anche lui contrario a questa Europa e ai suoi trattati, non dà indicazioni di voto perché la parte più anti-europeista dei suoi, dei suoi voterà la Le Pen. Chi vota sa per chi e anche per cosa vota, in Italia mai, a parole sono tutti contro quest'Unione Europea, anche se poi chiunque va al governo si guarda bene dal metterne in discussione una sola regola. Anche Renzi, che ora si traveste da Macron, mentre è una via di mezzo tra il centrodestrismo e il familismo di, Famiglia, di Fillon e lo pseudo socialismo di Hamon ci ha regalato tante parole e qualche sceneggiata tipo levare la bandiera dell'Unione Europea o minacciare di tagliare i fondi a Bruxelles e di porre il veto sull'eurobilancio già approvato fino al 2021, sai che paura, ma nessun fatto concreto, anzi i fatti concreti sono tutti a difesa dell'assetto attuale. Mentre la Francia si divide sui contenuti, l'Italia si divide sulle etichette. Se una cosa la dice o la fa, chi piace al sistema è giusta. Se la dice o la fa, chi dà al sistema è sbagliata, a prescindere. Il merito non conta nulla. Libero. Al centro pagina una foto di Macron con la moglie, il presidente dei ricchi. Il mondo della finanza in festa perché il pupillo di euroburocrati, banchieri e potenti è favorito al ballottaggio e i politici italiani si coprono di ridicolo facendo a gara nel sostenere di essere le copie nostrane del leader, leader di Anne eh, Originale il commento di Vittorio Feltri, i francesi sono più scemi di noi, questo è il titolo. «Oggi un giorno felice siamo di buon umore, avendo scoperto che i francesi sono più fessi di noi, sono andati a votare esercizio che noi siamo disabituati a fare per mancanza di eleggibili, e hanno premiato un tale di nome Macron, il quale non è un politico professionale, bensì un banchiere, uno di quelli numerosi che hanno mandato in rovina l'economia d'Europa e dei paesi che ne fanno parte. Una scelta peggiore non potevano farla, tant'è vero che al ballottaggio avversaria Madame Le Pen la maggioranza dei transalpini dà la preferenza a lui uomo degli apparati». Il manifesto, qui il titolo è a centro pagina, ballottaggio, puzzle, Francia, l'Europa con Macron, Le Pen punta sul paese profondo, tra virgolette, il commento, il fondo è del direttore Norma Rangeri, per la sinistra la Francia è lontana. Leggiamo un po' cosa dice. Per Matteo Renzi la vittoria di Emmanuel Macron, il centrista liberista a capo di un suo personale movimento, è una buona notizia. Il francese rottamatore dei vecchi schieramenti della Quinta Repubblica, il giovane leader che ha fatto della fiducia la parola chiave della propaganda elettorale di Marche, il figlio dell'establishment, banchiere e ministro di Hollande, ma venuto ma venduto come l'uomo nuovo, ben s'accoppia con l'ottimismo del discorso renziano, con il professionista della politica venuto da Rignano a vestire i panni dell'anticasta. Ma le similitudini transalpine si fermano qui perché sugli equilibri europei, così come sulla fisionomia del movimento, prevalgono le differenze. Macron sull'Europa punta a rinsaldare l'asse con la Germania, mentre sul piano interno l'operazione di sganciarsi dal Partito Socialista gli ha fatto prendere il volo verso il ballottaggio del 7 maggio. L'ex premier Renzi, pur avendoci provate con tutte le sue forze, non è riuscito a cambiare il sistema istituzionale e, reduce da una sonora sconfitta referendaria, si ritrova impelagato nelle più insignificanti primarie della storia del suo partito, dove il ruolo del povero Benoit Hamon, socialista del 6%, lo gioca l'ultimo dei socialisti nostrani, il ministro Orlando, rimasto solo a difendere la sinistra riformista nelle inutili primarie del PD. Un po' di invidia, invece, bisogna confessarla per quel 20% guadagnato da Jean-Luc Mélenchon. L'unità. Qui sull'unità abbiamo il fondo di Roberto Roscani, il titolo è I partiti dinosauri destinati a estinguersi. Scrive Roscani, sovrapporre il risultato del voto francese alla situazione italiana è una tentazione inevitabile, ma se ci si vuole provare allora bisogna mettere in evidenza le differenze prima delle analogie Qualcuno nei commenti sui giornali italiani ha puntato il dito sulla differenza più rilevante tra Macron e Renzi che non è nei programmi politici perché Macron non è un centrista ma un riformista di centro-sinistra, parola finora sconosciuta in Francia visto che il centro non è mai stato rilevante come in Italia. Lì non c'è mai stata una DC o un cattolicesimo sociale ma un fiero conservatorismo repubblicano contrapposto a un orgoglio, orgoglioso socialismo dai caratteri laici e radicali. La differenza allora starebbe nel fatto che Macron ha capito che i partiti tradizionali erano sostanzialmente fuori gioco e che per concorrere bisognava creare una forza a propria immagine e somiglianza piuttosto che impelagarsi nella conquista del Partito Socialista. Al contrario Renzi si sarebbe insabbiato nel tentativo di confermare la sua leadership all'interno del PD in primarie non entusiasmanti ma faticose e logoranti. Le cose stanno davvero così? Io credo di no, non che l'analisi non abbia un suo fondamento, ma non tiene conto che i socialisti francesi non sono il PD. Quattro i richiami in prima pagina, la lezione del doppio turno di Emma Bonino, un la gauche e l'innovatore, un pezzo firmato dall'economista Jean-Paul Fitussi, una storia di centrosinistra di Salvatore Vassallo, Emanuele Forza Tranquilla di Marco Mongello. La verità, la Le Pen non vincerà le sue ragioni, invece sì, scrive Maurizio Belpietro, al centro del suo pezzo, qui lasciamo, saltiamo l'attacco, scrive «Neppure io mi aspetto sorpresa da balottaggio, Marine Le Pen ha zero probabilità di vincere il duello con Macron, il quale non solo è avanti di qualche punto rispetto alla candidata del Front National, ma può contare sul soccorso di socialisti e gollisti. Il bacino elettorale in cui può pescare il fondatore del movimento a Marche è ampio, mentre quello di Madame Le Pen non arriva a un terzo dei votanti dunque a meno di un miracolo nonostante sia il secondo partito di Francia il front rimarrà nel sottoscala in cui l'arco costituzionale transalpino lo ha confinato fino a ieri senza speranza di poter contare nonostante abbia trionfato in molti dipartimenti tuttavia ho come la sensazione che il pericolo Le Pen non sia affatto scongiurato come farebbero pensare gli indici di borsa schizzati all'insù ma che quella del front sia davvero una lunga marcia non come quella di Macron il dubbio Macron esulta, le pen spera, le borse volano, si aspetta il ballottaggio e si pensa al nuovo Parlamento. E c'è una foto di Macron che bacia la moglie. Poi tre richiami in prima, uno di, firmato da Daniele Zaccaria, storia di un amore sacro per il potere e di un amore profano per Brigitte, quindi si parla della coppia, la probabile coppia presidenziale, scenari politici, ora in Francia studiano le alleanze, quelle che in Italia chiamano inciucio, un pezzo di Carlo Fusi e poi uno, uno di Giulia Merlo, Socialisti addio, è un'intervista a Fabrizio Cicchito. senza un leader si muore, succede anche agli eredi di Mitterrand. Il foglio, e ci stiamo avvicinando alla fine della lettura dei quotidiani, il foglio qui abbiamo un pezzo di, eh, interessante, un'intervista di Maurizio Crippa, chi intervista Maurizio Crippa? Mario Monti, perché intervista Mario Monti? Macron, spiegato da Mario Monti, uno che lo conosce bene superare il pendolo sinistra-destra. Conoscere Emmanuel Macron da dieci anni, cioè da quando nel 2007 entrò a far parte come vice segretario della commissione a per la liberazione della crescita, significa in pratica conoscerlo dagli esordi dell'attività pubblica. All'epoca Macron di anni ne aveva 29, Mario Monti 64 ed era già stato due volte commissario europeo. Fu anche in quel lavoro rigorosamente non partisan che Macron forgiò parte, parte della sua visione europea Monti poi ebbe altre occasioni di contatto stretto quando il giovane consigliere economico di François Hollande partecipava ai vertici ristretti tra capi di governo. Ne ha sempre tratto un'eccellente impressione personale ma soprattutto oggi preferisce sottolineare una notevole convergenza di vedute con il candidato dell'Eliseo. Aperte virgolette, convergenza sul modello di economia necessario all'Europa per vincere la sfida della globalizzazione, ovvero la convinzione che i paesi avanzati, ma con rilevanti problemi economici come sono appunto la Francia e l'Italia, debbono puntare su riforme strutturali e sullo stimolo della concorrenza e non sperare che i disavanzi pubblici generino crescita. L'opinione, lezione francese per il centrodestra, il mattino da Renzi a Calende, Parisi, caccia al Macron, al Macron italiano endorsement di Hollande, boom delle borse, via le grandi alleanze contro Marine Le Pen due le analisi, una firmata da Alessandro Campi ma Berlusconi deve cambiare strategia una di Massima di perché da noi è tutta altra storia non vi leggo <coughs> cosa scrivono perché ci sono veramente poche righe in prima un altro commento lo troviamo di Mauro Barberis sul secolo XIX il Renzi francese che non deve impantanarsi nei giochi politici Cosa scrive a un certo punto Barberis? Attenzione, non è Renzi il Macron italiano, semmai è Macron che rischia di diventare rapidamente il Renzi francese. Qui abbiamo la vignetta di Rolli, in cui si vede una lente di ingrandimento che eh, inquadra un Renzi piccolino la ricetta francese per l'Italia, Micron, eh, quindi Renzi ingrandito con la lente. Il tempo, eh, due rovesci della stessa medaglia, e qui hanno un'intervista in esclusiva a Jean-Marie Le Pen, Mia figlia vincerà grazie ai compagni, piuttosto che Macron la sinistra vota a lei. Il gazzettino di Venezia, infine, eh, qui abbiamo un pezzo di Maria Latella, la sfida tra Emanuele e Marin per conquistare il consenso femminile.